0: klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés A szerkesztő műsorvezető Laj Viktória Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktorját hallják. A múlt héten, illetve azt megelőzően két héttel is beszélgettünk az állatvédők kiégéséről, viszont ez egy nagyon nagy téma, úgyhogy ezt folytatjuk a mai adásban is, ezzel fogunk kezdeni. Antal Gábor krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológussal beszélgetünk. Ugye az felmerült a múltkor is, hogy beszélgettél nagyon sok állatvédővel, személyes tapasztalatokról kérdezted őket, és uh, volt egy olyan meghatározó, hogy mondjam, tehát voltak-e olyan meghatározó elemek, ami mindenkinél előjött, akivel beszélgettél, vagy a legsűrűbben?
1: Igen, akikkel készültek a, az interjúk, ezek egyébként mély interjúk voltak, tehát nem 5-10 perces futó beszélgetések, hanem 1-2 órás, akár 3 órás elmélyült és egyre részletesebb dialógusok. Szóval, hogy az állatvédők, állatmentők, akikkel sikerült leülnöm, abban egymástól függetlenül megegyeztek, vagy hasonló analógiákat mondtak három nagy, Területre. Az egyik az az ellazulásra, pihenésre való, ha nem is képtelenségük, de nagyon nehéz megvalósításuk. Valahogy náluk úgy tűnik, hogy a, az erőfeszítéseik, a, a feladathoz való viszonyuk, a helyzethez való viszonyuk, meg akár a helyzeti tolerancia tűrés, ez akár később megnézhetjük, olyan szempontból ütközik nehézség, hogy nem talál, mintha nem találnák meg minden esetben azt a finom kényes egyensúlyt, ami a, az állatok mentése, az állatok elhelyezése, az állatok állatok gondozása kontra pihenés között van. Ez a balans nagyobb fokú tudatosságot igényelne tőlük, én ezt láttam. Aha. Ez az egyik. A másik, hogy szinte mindenki arról számolt be, hogy a a, a olyan végtelennek tűnik, olyan fektetett 8-as jövőben mutató, távoli jövőben mutató végtelennek tűnik, a mentés, a gondozás, ugye nem fogynak el az állatok. Most ezt nem tudom, hogy sajnos, hogy szerencsére, mert akkor nyilván, ha elfogynának, akkor az a fura helyzet, hogy nincs több négylábú vagy kétlábú, de hogy a, az örökbeadásra, vagy a befogadásra, vagy az ellátásra szoruló állatoknak nincs vége. Most ez egy tudat, a homo sapiens számára azért felvet egy-két kérdést, hogyha nem látom valaminek az időhatárát, nem látom, van még a végességét. Nem azt gondolom, hogy ez 0,24 órában megy hétfőtől vasárnapig, januártól decemberig, következő 10 évben, 50 évben. Szóval ez egy fontos terület, azt gondolom, mentálhigiénés szempontból. És hát tulajdonképpen az a, az, az idealizmus, vagy az, a, az az eredendő jó szándék, amikor egy állatmentő vagy állatvédő esetleg úgy áll neki a hivatásának, vagy éppen önkéntes tevékenységének, hogy minden állatot megmentek. Ugye lehetnek ilyen fikcióink, hogy ezek nem első szép gondolatok, de ezt a rájönnek ők a tevékenységük közben hónapok évek alatt, hogy ez nem így van, nem lehet minden állatot megmenteni. Az a fajta devalváció a gondolati világban, hogy nekiállok ideál, ideálisan vagy idealistán, hogy mindenkit megmentek, és utána jön a kiózanodás, az életszerű tapasztalat, hogy ez nem lehetséges, az is felveti a kiégésnek az egyik lehetőségét, hogy az egyik faktorát.
0: Nagyon sok menhely ezzel a problémával, hogy nem tud a telephelyre embereket szerezni, mert az a pénz, az a bér, amit adni tud nekik, az igazából semmi, és azért nem fog elmenni senki, vagy aki ugye elvállalja, valamiért nem fog beválni. Hát,
1: amíg az állat védelmi kultúra, akár magasabb szinten, szervezeti szinten, államigazgatási szinten, kormányoktól, meg rendszerektől függetlenül mondom, ezt teljesen sem mindegy, hogy éppen melyik párt van hatalmon, vagy több van hatalmon. Szóval amíg az állat védelmi Kultúra. nem szűrődik le teljesen a társadalom megalsó szintjére, és nem járja át a társadalmi szövetet az a fajta tudatos, empatikus, felelősségteljes gondolkodás, hogy hogyan bánjunk az állatokkal, természetesen minél jobban, meg minél kedvezőbben, és ez az utolsó oktatási helyre, óvodába, bölcsödébe, iskolába nem jut el, akár tananyaként, addig nyilván nagyon nehéz lesz behívni erőforrásokat, ebben teljesen igazad van, mégis meg kell próbálni, és amíg nincsen nagy komoly állami dotáció, vagy segítségadás. Például úgy, hogy munkahelyeket teremtenek állatvédelmi helyszínekre. ugye ez nekem ez egy kézenfekvő gondolat. Valószínűleg a döntéshozóknak még nem, és a mégen van a hangsúly, reméljük, hogy előbb-utóbb majd az lesz, mert akkor nem lesz a, az alkalmazotti státusszal, akkor, akkor föl lehet menni embereket, lelkes, jószándékú embereket, addig viszont marad az önkéntesség az pedig esetleges valóban.
0: Meg akkor megint bejön egy plusz feladat, amit elláson az ember. Tehát nem elég, hogy fenntartja ezt a helyet, gondozza az állatokat, meg papírozik, hanem akkor még az adományokat is szervezze, meg szervezze, meg az önkéntéseit, legyen aktív ezen a területen, ami ugye nem minden személyiségből magától eredő dolog, hogy ezzel ö, meg tudjon küzdeni. Ez stressz. egy
1: igen, ez egy újabb faktor a kiégést vizsgálva, hogy vajon a, az egyén adottságai képessége, amit említettél, hogy, hogy aktívabb, megküzdőbb karakter rendelkezik-e olyan átlátó képessége, probléma megoldó képessége, hogy mondjak egy esetet név nélkül. Valaki alkudozik a szónak, megint csak a legjobb értelmében, gyertmesteri telepek, egy kereti ország részben, ez nagyon szenzitív, nagyon húsba vágott téma, van olyan állatvédő, aki benne van a területben, az úgyis tudja, kire gondolhatok, aki erre esküdött föl, hogy 10-20 éve kimondottan a haláltorkából ment állatokat a leülés elől, az eutonázi elől. Hát ott, mi, ott milyen ö, ö, attitűdnek és milyen készségeknek, talentumoknak kell rendelkezni, mm. Ugye a, Néha finomabban, néha erélyesebben, de zseniális módon bölcsen megtalálja mindig úgy a, a kommunikációs kulcsot, vagy a helyzeti kulcsot a gyepmesterhez, vagy, a, vagy nem tudom ezeket a vágóhidakat üzemeltető személyzethez, hogy ki tudja hozni az állatot. Ez is egy készség. Kérdés az is, akkor ez már az önismeret felé mutat egy kicsit, hogy a főszereplők tudják hogy tisztában vannak-e vele, hogy ők miben erősek. Uh-huh. A kiégésnek, hogyha hogy megint valami jót is mondjunk azért, a kiégésnek mondjuk az egyik orvossága lehet, akár megelőzés szintjén, vagy intervenció szintjén menet közben, az, hogy felismerem, hogy mire vagyok alkalmas, és azt a dolgot erősítem még jobban. Ha olyan a karakterem, hogy a gondozásba, a betegápolásba, az istápolásba vagyok jobb, és üzleti tárgyalásokban, önkormányzatokkal, a helységről, a szolgáltatókkal, energiaszolgáltatókkal, meg, meg felajánló cégekkel alkudozni, nem vagyok olyan jó, semmi baj, hát ez nem szégyen vagy ez nem bűn. Az a zseniális lehetőség megvan, hogy felismerem, hogy mi az erősségem. Aki meg abban jó, hogy megy előre ékként, és, és tolja félre az akadályokat, az lehet, hogy kevésbé jó abban, hogy lelassúva, türelmesen 8-10-200 állatot etessen, cumisztasson, nem tudom, ott legyen az ellésnél, vagy a születéseknél, vagy stb. 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 Tehát az a lényeg, hogy mindenki tegye meg a maga dolgát, amiben ő jó és amiben erős. Olyat erőltetek, ami nem a sajátom, az megint csak a kiégéshez fog vinni.
0: Uh-huh. Hát igen, csak uh, nyilván ez kell egy ilyen fajta szemlélet, de általában az ember nem arra koncentrál, miben jó, hanem, hogy miben rossz, és hogyha valami, főleg, hogyha konkrétan életek múlnak a te munkádon, akkor nyilván kudarcként fogod megélni azt, hogy amiben te nem vagy erős, azt nem sikerült ugye megoldanod.
1: Igen, de hogy szerintem olyan speciális terület az állatvédelem, és napi szinten, tehát nem így stúdióban beszélgetve, kint a most a jeges szélben, minuszokba és befagyott vizeket ott ott feltörni, meg nem tudom a sérült hálót el ellátni a szabad ég alatt, és ezt csinálni mindig, hangsúlyozom, nem egy délelőtt fél órát, és utána hazamegyek, nem, mindig ezt csinálom. Ez egy olyan terület, hogy, hogyha valamiben nagyon gyenge vagyok, amit mondtál, vagy, vagy szerényebbek a képességeim. Én pszichológusként azt mondom, hogy nem azt kéne erőltetni. Nem szabad. Arra, 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 arra drága az idő, drága az energia. Természetesen, amikor magamra vagyok hagyatva, vagy, és akkor visszatérünk az előző bekezdéshez is, visszamehetünk, hogy nincs segítség, nincsenek önkéntesek, vagy nincs annyi, vagy, vagy szezonálisan jönnek, akkor mégiscsak egyedül maradok, ami minden helyzetre, állatjóléti szakemberekkel tárgyalni, állatorvossal tárgyalni, alkudozni a számlákról, és tápokat szerezni, és örökbefogadást intézni, hát ezt elmondani is hosszú, és sok.
0: Ezek inkább gondolom a mentális Lehézségek vagy kihívások, ezek, amiről itt most beszélünk. De az érzelmi, hogy mondja a megterhelésről olyan tekintetben nem mehetünk el, hogy vagy nem kerülhetjük meg ezt a témát, hogy ezt te is felhoztod az előadásodban, hogy nagyon fontos a megelőzés szempontjából elfogadni azt, hogy van élet és hogy van halál. És hogy ezek elkerülhetetlen dolgok, de hát nyilván az életre, mert ugye az, az most itt van, és az van előbb. Viszont hát a gyász az folyamatosan jelen van az ő életükben. Gyászszal, gyász folyamatot végigélni, vagy feldolgozni egy gyászt, az normál helyzetben is rohadt nehéz. De hogyha ezzel napi szinten találkozol, és ugye főleg, hogy olyan állatokról beszélünk, akik mondjuk közel kerültek hozzá, mert ott van már nem tudom 5 éve, és nem annyi kudarc társult hozzá, és plusz még el is veszítetted, mert tápusztult, nem tudom, hogy mennyire képesek erre lelkileg, hogy ezzel tudjanak mit kezdeni, vagy fel tudják kegyerettel talán dolgozni.
1: Vélhetően, amiben most belenyúltál, az a legérzékenyebb, vagy legszenzitívebb terület. Nem az, hogy milyen tápot szerzek a kutyának, meg melyik állatorvos fogja beadni a kötelező védőoltást. Ne, ez, ez tényleg rutin. Az nem rutin, hogy gyászolok. Az nem lehet, és nem szabad, hogy rutinnál váljon. Uh-huh. Időt kell neki adni. Az első dolog, ami eszembe jut, hogyha gyászt, meghallom, egy pszicholosként, az az idő. Időt adni. Ha nem adok időt a gyásznak, mindegy, hogy itt vesztettem már humán oldalról, családtagot, vagy, vagy állatokkal kapcsolatban, kedvenc állatot, vagy menhelyen rámbízott gondozottakat, ha nem adok kellő időt az érzelmi világomban, akkor késleltetett, halogatott, elfolytott, lehasított, bármilyen gyászról beszélhetünk, de semmiképpen sem arról, ami a végén valahogy megkönnyebbül, vagy békét lel a, a személyiség a veszteség miatt. Ugye egy olyan, olyan területet vettünk most figyelembe, az állatmentést, állatvédelmet, ahol, ahol nagy az elhullások száma sok a veszteség, sok lehet a fájdalom. Na most, amit mondasz, hogy a gyászt elvégezni, megterhelő, stb, stb. Én azt javaslom, meg azt gondolom, hogy ezt nem szabad megúszni. Azt is tudom jó, hogyha ezt csinálná az ember 0-24 órában, akkor lehet, hogy nem haladnának az egyéb dolgai a mentésbe, vagy a gondozásba az állatoknál nyilván meg kell, vagy érdemes megtalálni valamilyen egyensúlyt, én nem tudok más mondani, bátorítom a klienseket, hogy a mindenkori szereplőket, hogy próbálják meg ezt, akár hihetetlenül is hangoszat, tudatosan előtérbe tartani, homloktérbe tartani, hogyha elve, ha már sajnos elvesztettem egy állatot, amit tegyük hozzá, zárva biológiai tény. Tehát én ennek egy olyan címkét adtam az előadásban, ennek a fejezetnek, hogy józanság, négy faktort, saját magam által négy faktort, Hoztam ki az az elégedettségérzés, a józanság, és még két másik faktor. A józanságot pont ez hoztam, hogy az élet és a halál ténye. A halált nem tudjuk megúszni egyikünk se, az állatok se, akkor valahogy álljunk szóba a tényel. Ha elvesztettük, akkor szálljunk rá időt, ne akarjuk megsporolni a, a veszteség feldolgozását. Érzem meg búvópatakszerűen vissza fog egy esetet. Volt olyan kliensem, állatvédők is néha jönnek hozzám, szerencsére foglalkoznak, ha megtehetik a mentálhigiéniai státuszukkal. Több száz állatot megmentett az idős hölgy az élete során, valóban kimutathatóan adminisztratív, de egyetlen egy kis kölyök állatra nagyon emlékezett 14 év, vagy a csatornába szorulva nem tudom, hogy el. És ugye az ember pszichológusként próbálja a, a tények felé vinni, az érzelmi munkába is. A kliást, és irattam vele egy listát, hogy akkor az egyik oszlop állítsunk be azt az egy darab kutyát, ami nyilván fontos volt, mert egy élőlény volt, és tegyük mellé reálisan a többi több száz mentett kutyát, és még neveket is kértem a kutyusokhoz. Memóriából meg mindenféle jegyzet hogy emlékezett egy csomóra. Hm. És ugye az volt az egyik házi földat, egyszer az egyik ülés után, hogy, hogy ezt tényleg vizuálisan tegye ki magának nyugodtan a, 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 az íróasztalára, vagy nem tudom fotelybe, és hogy nézegesse, ismerkedjen a, a, a listával, mert még ugye sose szedi össze az ember, menet közben szalad, telnek a hónapok, az évek, nem foglalkozik el. Valamiért neki ott volt egy ragaszkodása a kölyök kutyához. 14 éven keresztül, és nem... Nem tudta elűzni a, a gondolatújban az érzelmebe, és aztán persze hozzányúltunk, fájdalmas volt, volt sok sírás, volt nagyon sok minden, de aztán sikerült elengednie. Az élettel kell foglalkozni és utána majd jön a halál. A kronológiát ne, ne, ne cseréljük föl, ha nem muszáj.
0: Bár én nem vagyok állatmentő, de hogy mégis előjött nem már ez a ilyen stressz, hogy oké, adok időt arra, hogy gyászoljak, vagy elveszítettem valakit, de akkor meg mi lesz a többiben? Vagy mi mondja, ezért veszítek el egy újabb állatot, mert adtam magamnak időt arra, hogy meggyászoljam az előzőt. Nézd, erre az azt és tudom és
1: mondani, sop. nagyon nyugodt szíven egyvenes púzussal, hogy, <laughs> hogy a az omnipotencia érzés, hogy a mindenhatóság érzés, meg hogy mindenért felelek ilyen kiterjesztett érzetnek, is, hogy igének is hívhatjuk, úgy tetszik. Szóval az, hogy mindig mindenen a legutolsó cm is rajta tartsam a kezemet, a figyelmemet, a szememet, a csápmémet, ez nem lehetséges. Tehát, hogyha ha van egy ilyen lélektani törvényszerűség, már például a pszichológusok nyilván 99 a úgy véli, hogy a gyászsal, a vesztességgel érdemes, erősen javasolt érzelmileg foglalkozni. Nem, természetes kikopásba is hihetünk, hogy majd, majd, majd elfelejtem meg az emlékeimbe kezd meg fakulni. Ilyen is van nyilván, de ugye rá zárt a rendszer, a személyiség, az idegrendszer, a homo és az, az, az vissza fog térni. Tudat, ha más nem tudattalanul dolgozni fog éjszakai álmokban, meg nappali fantáziákban a veszteség is. Tehát én azt gondolom, hogy tudatosan, szisztematikusan dolgozzuk meg. Ha ezt választjuk, hogy ez az első lépés, hogy a, a veszteséget most még melegébe igyekszem megdolgozni, egy szakmai kifejezés szempontjából, és hogy esetleg ezért még másokat elveszítek, hát bocsánat, azért azokat az én határokat látni kell, és ugye ez megint egy fontos dolog a kiégésről, ha már beszélgetünk, hogy Hol van az egyénnek a kompetencia határa? Mi az, ami én felelek, és mi az, amit akár hívő emberről beszélünk, hogy nem hívőről, teljesen mindegy, hogy milyen a viszony a transzcendenciához, de azért azt látni kell, hogy vannak olyan határok, hogy elmegyek a falig, és onnantól kezdve valami más van. Tehát, hogyha én most a gyászommal foglalkozok, mert most reggel két kutyámat eutanáziába ellátották, mert haldokolt, ha vagy olyan balesetezett, traumatizált állat akkor miközben visszemlékszek a kutyára, meg kezdem érzem meg elengedni, távolodni az élménytől. Mechanikusan, fizikailag persze, lássam el a rám bízott állatokat a menhelyen, vagy az állatkórházba, vagy a rendelőben, attól függ, dolgozom. De ennyire, én értem, amikor ez ennyire meglódítani a fantáziát, hogy amíg gyászolok, vajon közben még hány? vesztek el a menhet, azért annyi bizalmam kell, hogy legyen a helyzetbe a sorsba, ez különböző irányok és vektorok a bizalom témában, hogy bízok magamban, ha egészséges vagyok mentálisan, bízok a helyzetbe, meg bízok valahogy a másik emberbe, a többiekbe, abba az élőlényben vagy élő csoportban, akikkel foglalkozok, hogy majd túlélik. Hmm. Tehát valami bizalmat mellé kell tenni a tevékenységem a munkám mellé. Mert de nem tudom, hogy érthető hogy... Mert ugye az ember ennyi mindenért aggódik, meg ennyi mindenért felelősséget vállal, ezt, ezt tudatosan limitálni kell, szabályozni kell, mese nincs.
0: De ugye limitekre, ebbe belekapaszkodva egy picit, a másik az a nemekmondásnak a kérdése, ami egy borzasztó nehéz feladat, úgy civilként is, tehát nem állatvédőként is kialakítani a saját határaidet. Plána az ő helyzetükben ez a nemekmondási kérdés, vagy képesség szerinted mennyire adott vagy van jelen az ő ő életükben, vagy mennyire tudják, hogy nekik ezt kéne csinálni, csak nem megy egyszerűen.
1: Hogyha hogyha meg kellőképpen bölcsek, és találkoztam Sőt, mondható, hogy igazából minden, minden állatvédő, akikkel interjúztam, életkortól függetlenül rendelkezett már nagyfokú bölcsesség, és nyilván rengeteg több ezer óránnyi, meg tízezer óránnyi tapasztalattal, de igen, valahogy a nemetmondás, tehát a, a, egy, egy, azt szoktuk mondani, egy egy helyzeti toleranciában, vagy egy stressz toleranciában, amikor van egy megkeresés, jön egy input, hogy figyelj, jön egy hívás, vagy egy email, hogy itt és itt van egy traumatizált kutya, igaz, hogy már 200 van a a kertben, 201-nek ezt látjuk a Facebookon, napi szinten rengeteg ilyen van, átvevőket keresünk, ideges gazdákat keresünk. Szóval nem lehet mondás gyakran nehezen megy nekik, mert ugye van egy mérlegelés. Gondolom én. A mérlegelés az, hogy van egy kapacitásom területben, élelmiszerben, saját ráfordított energiában, életerőben, bármibe. Ez az egyik mérlegszer. A másik az, hogy van egy megkeresés, egy megbízás, hogy SOS helyzet van, ugye unalomból, meg Feleslegesen senki nem keres meg mentés szempontjából senkit jó esetben. Nem játszunk egymás idejével meg energiájával. Tehát, hogyha van egy helyzet, akkor egy állatvédőbe persze, hogy bekapcsol egy piros lámpa a fejébe, most akkor mentés van. Vagy védelmi helyzet. Ha oldjuk, oldjuk meg, ugye nekem is mindig interjúvel Mondtam, hogy oké, okay, akkor oldjuk meg, megnézzük, hogy hogyan vannak kreatív megoldások, meg nagyon szívósan, kitartóan keresik több szálon az elhelyezési opciókat, de valahogy a nem jelentmondás, tehát amikor behúzom a határt és azt mondom, az marha nehéz, hogy figyelj, nem tudom fogadni az állatot. Itt megszólalhat belül önvádlás, lelkiismeret bűntudat, egy csomó olyan elem, amilyen megint csak kéne foglalkozni lélektani oldalról. És egy kicsit megint ahhoz haja az a legelső nagy halmazhoz, hogy, hogy minden én vagyok a felelős. Mindent nekem kell valóban elrendezni itt a bolygón? Mert ezek nagyon nehéz kérdések. mit könnyedén beszélgetünk róla, de amikor ben van valaki ágyazva a kontextusban, egy helyzetben, és ott döntenie kell, hogy nemet mondok egy telefonra, vagy egy élő állatra, Ezek barom nehéz helyzetek. Mégis, mégis azt kell mondanom pszichológusként, hogy ki kell alakítani valahogy legalább a kereteket, az én határokat, hogy meddig tart az én kompetenciám, tehát azt mondom, hogy ezért még én vagyok felelős. És hol kezdődik az, amiért már nem én vagyok felelős, hanem ti, többiek, társszervezetek, unokatesók, kollégák, szomszéd faluban jószándékú emberek. Kapcsoljuk össze a két nagy témát, a segítségbehívás. Ugye egy 10 percre beszéltük, hogy erőforrásokat begyűjteni. Ez kiváló alkalom arra, hogy ha nem tudok nemet mondani, akkor legalább mozgósítsak.
0: Éppen mennyire um, kitettek ezek az emberek vajon a szenvedélybetegségeknek, meg a kialakulásának? Tehát én, a pia, drogok, akár enyhébb drogok, cigi, nem tudom, szerencsejáték, stb. az jellemző?
1: Hát ugye ez egy, ez, ezek a beszélgetések, ezek a mi interjúk mindig ilyen becsület, kasszal, a, pont. Tehát a Annyit mond a másik, amennyit szeretne, ez nem egy rendőrségi kihallgatásnál az istenekező. De akkor rétés... ha úgy kérdezem,
0: hogy általában a kiégésnél ez mennyire?
1: Hát a kiég... kezdjük általában, és megérkezhetünk megint az állatokhoz. Hát a kiégésnél nagyon gyakran látjuk, hogy aki hajdan tiszta volt, tehát nem volt szerhasználó fiatalabb éve, vagy korábbi életszakaszában, bizony a kiégés próbálja ilyen. Pontán, vagy nem tudom, milyen meggondolásokból szerekkel, szerhasználatokkal, akár alkoholal, akár tudatmódosító kábítószerekkel befolyásolni, vagy, vagy ellenpontozni. de Nyilván nem fog sikerülni, sőt, gondoljunk bele, egy olyan központi rendszer, egy olyan személyiség, ami már térdik, combik, derékig áll a saját kiégésébe, akár magánéleti kiégés, vagy hivatásbari kiégés. Az még kap toxikus anyagokat nagy mennyiségbe. Ugyanaz az agy, ugyanaz az elme, ugyanaz a lélek. Nem ez a megoldás. Fel, Többszerezzük, felsokszorozzuk a problematikát csak az ember életében, De a jelenség sajnos létezik. Valamiért az ember itt a nyugati kultúrába ösztönösen nyúl ezekhez a külső pótszerekhez. Hangsúlyozom, tényleg nem ez a megoldás egy sokkal rosszabb lefele spirálba kerül az illető. Főleg, ha tartós a használat. Tehát nem eseti, hogy életemben egyszer, és akkor túl vagyunk oda, hogy soha többet, hanem hogyha tartós mintázatot mutat a fogyasztás. Állatvédőknél talán a cigarettázás jobban, az alkoholt vagy a, vagy a kábítószer használatot én a, a helyszíni beszélgetések során nem észleltem, tehát az a térben, időben orientáltak voltak és beszámíthatóak voltak ezek a kedves emberek, de, de az, hogy egyébként a négy fal között mi zajlik, amikor kétségbe vannak és vagy reménytelenek tűnik a, a, a hivatásuk, azt természetesen nem tudhatom.
0: Említetted itt a pácienst, akivel, vagy a klienset, akivel felirattad, ugye a megmentett állatoknak, egy listát róluk, hogy az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen akkor ez egy olyan szakma, ahol, ahol könnyebb egy kicsit beavatkozni, pont ebből kiindulva, hogy könnyű felsorakoztatni azokat a pozitívumokat, vagy értékeket, amiket te itt letettél az. Ez osztára. így nem.
1: tehát hogyha fegyelmezettek vagyunk, ha tudatosak vagyunk, pszichológiai oldalról mindenképpen, akkor egy olyan jól átekintető struktúrát keretbe visszük a konzultációkat, terápiákat, bármelyek is nevezik a, ezeket a lélektani üléseket, hogy Magának a kliensnek is segítünk, azaz, sőt, hát, neki segítünk, azért csináljuk, hogy átlássa, hogy mennyi mindent megtett már hetek, hónapok, évek alatt az állatokért. Egy rendkívül jó alkalom neki arra, hogy emlékeztesse önmagát, hogy hajdal miért kezdte, tehát a motivációkat föl lehet melegíteni, hogy miért is vagyok én állatvédő? Annak idején mik voltak a rövid, közép hosszú távú céljaim? Lehet, hogy elfelejtettem menet közben a nagy szaladgálásban a a non-stop készállétben. Tehát a, az, hogy fegyelmezetten, tudatosan adunk a másik embernek egy ilyen helyzetben, egy keretet, egy vezérfonalat, amin végig tud menni. És tényleg látja, azért az döbbenetes élmény, amikor valaki összeírja, ha tudja fejből a mondjuk a neveket, az extrém, hogy emlékszik nagyon sok kutyára vagy macskára, de, de ha más nem, legalább egy mennyiséget, egy volument, és az ott van előtte a lapon, és így nézegeti tudatosul benne meg kell állni, le kell lassulni az állatvédelemben is, és, és emlékeztetni kell magamat, hogy miért sem, és akkor még egy dolgot mondjunk, a végére egy jó faktorként, az az elégedettségérzés. Nem győzöm hangsúlyozni, ha valaki, egy állatvédő, állatmentő, a veszteséglista, az elhullott állatok, elpusztult állatok mellett arra tud fókuszálni, két szemünk van, legalább az egyik szemünk legyen a megmentett állatokon. Elég, ha a másik szemünk van a a vesztessége, nem kell mind a két szemmel a halált meg a veszteséget bámulni. Az egyik szemem a megmentett állatokon van, a múltban is, meg a jelenben is. Nagyon fontos, hogy megszületik bennem az elégedettség érzés. Erősen javaslom mindenkinek, aki ebbe a dologba fog, állatvédelembe, állatmentésbe, hogy időről időre emlékeztesse magát, hogy mennyi minden jót tett már, és higgy nekem, hogyha eredendően nem egy klinikai patológiás karakter, hanem egy átlag normális emberi lény akkor ez, ez nem fog narcisztikus gőgöt, nem fog beképzeltséget, valami önteltséget, büszkeséget okozni benne. Ez a fajta elégedettség pont, hogy ellenpontozza azokat az erőket, ami a kiégéshez vezethet. Tehát nagyjából elégedetnek kell lennem azzal, amit csinálok, és azért tettem elé, hogy nagyjából, mert nyilván kell egy olyan kis mínusz állapot, ami folyamatosan dráivol, folyamatosan azért késztet a jövő felé, hogy még csináljam és menjek. De mondjuk, hogyha százalékot kéne mondani, Biztos, hogy azt mondám, hogy 80-90 százékban elégedetnek kell lennem a napi tevékenységemben mint állatvédő. És akkor talán kapok egy olyan védelmi páncét, vagy egy olyan faktort, amivel túl tudom élni a kiégést.
0: Antal Gábor, intervenciós tanást adóztak, pszichológus volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm is.
1: Köszönöm én is a meghívást.
0: Zöldklub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. Január elején közepén mi is beszámoltunk róla, hogy a Telki-Pátyi és Budaversi hát összekötő ut, utat, útszakaszt amivel ugye az volt a probléma, hogy jelentősen károsította volna Budakeszi védett természeti területeit, de civil összefogással sikerült megakadályozni ezt a, ennek az útnak a megépítését, ami nagyon-nagyon szép eredmény, én úgy gondolom a mostani természetvédelmi helyzeteket figyelembe, figyelembe véve. A vonalban van velem Szigeti Balázs, a Nádastó Őrzői Civil Összefogás szóvívője. Jó napot kívánok, és gratulálok-e ez a sikerhez önöknek.
2: Én is jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönjük szépen, valóban nagyon-nagyon örülünk, ez egy nagy fontos eredmény. Ha, ha nem is végleges feltétlenül, mert azért nem vagyunk naívak, ez bármikor előkerülhet még, de az, amit itt egy politikától teljesen független, valóban alulról szerveződő civil közösség elért, az, az szerintem nagyon lelkesítő kell, hogy legyen az ország más részein is harcoló hasonló szervezetekhez.
0: Ugye mi ott abba egyébként, hogy pont egy lakossági fórum előtt áll, álltak önök, amit január 17-én meg is tartottak. És itt azt mondta nekem előzetesen, hogy igazából a lakosoknak a, a vélekedése is elég megosztott a kérdésben, mert hogy nagyon kevés volt az információ, ami a rendelkezésre állt. Ehhez képest hogyan alakult akkor ez a lakossági fórum? Valószínűleg akkor az emberek összekovácsolódtak ebben a ennek a célnak az érdekében.
2: Igen, ahogy szerkesztő azt mondja, számunk meglepően, döbbenetesen. Tehát a fórumon konkrétan azt mondhatjuk, hogy 80 ban tehát a felszólalók 80 a az köszönte szépen, de nem kért az összekötő útból. Melléjük kell említeni az önkormányzat által felkért élővilágvédelmi szakértőt, illetve a közlekedés kst főmérnökét, akit szintén az önkormányzat hívott meg, ő egy közlekedési szakember, és hát ő is elmondta, hogy nemzetgazdaságilag ez nagyszerű lenne az, az út, mert nagyon sok vállalkozás, először vállalkozások telephelyeinek, épületek és később lakó funkcióval rendelkező épületek megjelenése is lenne várható az út mentén, ami ugye nyilván egyrészt természetvédelmileg nagyon problémás, másrészt pedig hozza magával a forgalmat. Ezen kívül elmondta, hogy zajvédő falak esetleg is szükségessé válhatnak, illetve három rétegű speciális a közelben lakók esetében, úgyhogy ő is elég keményen gyakorlatilag az út ellen beszélt. És hát aztán ezt követte, amire már tényleg nem számítottunk, hogy a kérdőívek kiértékelése során is az jött ki, hogy 58%-ban, ha jól emlékszem, elutasították az emberek a a kérdéses, a Telki-Pátyi útat összekötő útszakaszt.
0: Uh-huh. És ez egy nagyon jó eredmény, hogy ezt a Budakeszi Buda önkormányzata a figyelembe is vette, és bejelentette, hogy ő, ebben a formában ő, hát elvetik ezeket a terveket a Pátyi út és Telki út között vonatkozó szakasz megépítésére. Ehelyett viszont akkor mi lesz? Tehát, hogy út nem lesz, viszont akkor hol állunk? Vagy hol tart ez a probléma most? Ami a, hát ami lényegében orvosolta volna, vagy aminek az orvoslására készült volna ez az út?
2: Jó, hát most a a, a nádastó őzői civil összefogás folytatja a munkáját, nem hogy abba adjuk, hanem még több dologgal akarunk foglalkozni. Ezek közül az egyik és a legkiemeltebb valóban a a nádastó revitalizációja lesz. Ezt valamiért az önkormányzat szerette volna magához ragadni, amivel önmagában egyébként semmi gond nincs, csak nem pontosan értjük, tehát a természetvédelmi törvény értelmében az önkormányzatnak valóban van egy nagyon fontos feladata, ez pedig az, hogy a jegyző, mint természetvédelmi hatósági jogkör gyakorolója felszólíthatja a tulajdonost, aki a magyar állam, hogy a kezelési tervben a képviselőtestület által 2020 novemberében elfogadott kezelési tervben foglaltakat hajtsa végre. Mi azt gondoljuk, hogy ezzel kéne foglalkozni a budakeszi önkormányzatának, Uh, és hát szerencsére jó eséllyel, uh, vagy reméljük, hogy azok a kijelentések, amiket Menter Tamás országülési képviselőjelölt úr mondott, nevezetesen, hogy ő készen áll arra és mindenben támogatja a tó revitalizációját, és hogy annak sem szakmai, és sem pénzügyi akadálya nem lesz. Uh, tehát uh, reméljük, hogy, hogy uh, nyitott ajtókat uh, Uh-huh. Talán az önkormányzat ez ügyben. Tehát most várjuk. A mencer úr azt írta számunkra egy levélben, hogy, hogy nem sokára megkezdődhet a munka, és a mi szakértőinkkel egyeztetett formában fog a revitalizáció megvalósulni, úgyhogy ezt nagyon várjuk.
0: Uh-huh. Ezt lehet tudni, hogy ez pontosan, vagy nagyjából mit fog jelenteni, hogy revitalizálják a, a tavat, tehát mi lesz ott, vagy mi, milyen problémát kell helyrehozni elsősorban.
2: Két, két sző probléma van, az egyik az egy akutabb probléma, hogy a, a vízállás, az utolsó vízálláskor a víz behozta egy invazív fafaj a zöld juharnak a magjait, ami már a szép növendékállomány kerekedett ott. Ami, ami ugye nagyon problémás, egyrészt a, a vízfelület így nem alakulhat ki, már csak azért sem, mert ezek a fiatal fák elképesztő mennyiségű vizet szívnak fel, kötnek meg és párologtatnak el. Tehát az első ezeknek a fáknak a kitönkörése kell, hogy legyen, úgy, hogy az ott levő védett növények egyedeit ugye ne, a munkagépek ne sértsék meg. És a következő és a legfontosabb dolog az az, hogy a, a sérült vízgyűjtő területet helyreállítani, tehát ugye a utánpótlás, amely a környék urbanizációs fejlesztése miatt sérült meg, és azért nem jut most el a csapadékvízatóba, ezt kell biztosítani, lehetőleg természetes módszerekkel, tehát mindenféle gépek, meg pumpák, vagy szivattyúk nélkül, ideális esetben, de hát ez már egy szakmai kérdés, mm. ehhez ugye vannak szakértők, megbízott szakértők, de a lényeg az kell, hogy legyen, hogy a környékben leeső Csapadék, az, az biztonsággal is minél rövidebb úton, és uh, minél kevesebb, uh, tehát hogy ne fogyjon el, uh-huh. minél rövidebb úton eljusson a tómederbe.
0: Uh-huh. Ezt lehet tudni, hogy ez kbihány éves projektet jelent. Uh-huh.
2: Én azt gondolom, hogy ha ez elindul, ez nem egy jó tervezés után nagyon gyorsan megvalósulhat. Tehát uh-huh. a, a, az árok, a budakeszi árok eredeti, medre az ott van, az el van tömedékelve, tehát nem kell, nem kell hatalmas munkákra gondolni. Uh-huh. A telkiút alatti átereszt kell megoldani, hogy ott is a, a dombódarról lefolyó csapadék a szabadon eljuthasson a atóba. Én erről ennyit tudok mondani, uh-huh. ez azért ez nagyon szakmai kérdés, és nyilván a revitalizációval foglalkozó szakmányombereknek a munkája kell, hogy, hogy ezt megelőzze, illetve hát nyilván lesznek vízjogi és egyéb engedélyezési kérdések. Ezek azt gondolom, hogy egy-két év alatt biztos, hogy lezajlhatnak.
0: Uh-huh. Egyébként ugye azt mondta, hogy a nádastó civil, őrzői civil összefogás az nem meg megműködik tovább. Gondolom, hogy bővültek is egyébként tagokkal, de hogy mert ez, ez, lényegében ennek a, a csapatnak a második sikere volt, amit sikerült természetvédelmi öm, problémában elérniük, hogy nem tudom, hogy mivel nagyon sok hasonló jellegű probléma van az országban, ugye a nagy tavak körül, hogy esetleg ök, önök kapcsolatban állnak-e mondjuk más tavaknak a, hát a civiljeivel, el, vagy kértek önöktől tanácsot, hogy van-e bármilyen párbeszéd egyébként a, a, a különböző társaságok között?
2: Hát a tatai Örektó megvédésért küzdő civilekkel volt már korábban kapcsolat, illetve az Álombölgy, ami szintén ugye Budakeszi mellett van megvédését követően, sokan, sokan kerestek minket az ország különböző pontjairól, és hát persze segítettünk és, és tanácsokkal és a mindenképpen, visszatérve arra, hogy folytatjuk a munkát és hogy bővültünk, igen, ezt szerintem fontos kiemelni, hogy ez egy személyesen nekem is, de mindannyiunknak azt gondolom, hogy egy óriási élmény volt. Tehát megint az, amit kibontakozott, hogy napi szinten áramlott felénk különböző emberek és szakértők, egészen profi szakértőknek az önkéntes felajánlásai, hogyha a hallgatók a nádastó.org oldalra fölmennek például, az egy Szerintem nagyon profi és nagyon átlátható, nagyon jól kinéző, informatív weboldal, amit egy hét alatt hozott társadalmi munkában össze egy egy itt lakó, most már mondhatom barátunk, de de mondhatnám környezeti jogász szakemberek, tehát rengeteg önkéntes, lelkes erőt fogtunk össze, ez ez külön egy, egy, egy élmény volt. Mm-hmm. Így meg, hogy sikerrel is jártunk meg nyilván még inkább. Hogy ami külön sikerként könyvelhető el szerintem, hogy ugye mi alapvetően természetvédelmi érdeklődési csoport vagyunk, de ez a probléma felszíne hozott nagyon sok más ügyet is, amelyről azt gondoljuk, hogy a helyben lakók, vagy a környékben lakók életét alapvetően befolyásoló kérdések, mint például a várostervezés kérdése, vagy itt a forgalom, tervezés kérdése. Tehát nagyon sok olyan dolog a felszíne került a, ennek a munkának a, az eredményekén, ami, ami túlmutat a természetvédelmen, és, és ennek is nagyon örülünk, ezekkel is kívánunk foglalkozni a jövőben.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetés Szigeti Balázsnak, a Nádas Tőrzői Civil Összefogás szóvivőinek, és akkor jó munkát kívánok a, a továbbiakhoz is.
2: Én is köszönöm, köszönjük szépen.
0: Lezárult két kiemelt természetvédelmi terület, a Dávodi Földvárító és a Karapancsai Erdei tavaknak a megújítása. Ilyen dolgokat csináltak itt, hogy a műtárgyakat felújították, a csatornákat és tavakat kotorták, és bioremediációt is hát, megvalósítottak. megvalósítottak az élőhely fejlesztés keretében. Hogy pontosan ezek mit jelentenek, és hogy mit történt, arról kérdezem Sztellik Kendrét a Dunadráva Nemzeti Park Parkigazgatóság természetvédelmi őrét. Jó napot kívánok! Jó
3: napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatot. Uh, nehéz két mondatban megfogalmazni, hogy mi is tört, de a bevezetőben elhangzott, uh, és igazából csak megerősíteni tudom, hogy két természetvédelmi területen, a Karapancsai Erdei Tavaknál, illetve a Fővári Tó uh, természetvédelmi területen hajtottunk végre élőhely rehabilitációt. Kicsit messzebbről kezdve érdemes tudni, hmm. miért is volt egyáltalán erre Igen. szükség, miért volt élőhely itt szükség közös pont a két élőhelyben az, hogy a vízellátását ellátását azt a Ferenc tápcsatornáról kapja, ami ugye Bajánál a Deák Ferenc zsilippel van összeköttetésben a Dunával. Mind a két élőhely, ahogy említettem, vízes élőhelyet jelent, ennek a szerepe fölértékelődött az elmúlt évtizedekben. Azt mindannyian hallottuk, tudjuk, hogy a vízeknek a szerepe egyre fontosabbá válik, ugye erre jó példa volt az elmúlt két év nyara, illetve a sem hoztak megfelelő mennyiségű csapadékot, úgyhogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy extrém száraz két nyár volt, vagy ott két nyalat hagytunk magunk mögött. Igen. Ez ugye lenyomatot hagyott a két élőhelyen is. A legnagyobb problémát a két élőhely esetében az jelenti, hogy bár elvi lehetősége van a víztámpotlásnak a Ferenc tápcsatornából, ezek egy csatorna rendszeren keresztül műtárgyakat érintve jutnak be a két vízfelületre. A kettő között azért különbség van, a földvári tó az egy mezőgazdasági terület által lehet élőhely. Nyugodtan kielentetjük, hogy ez egy óázis csodálatos madárvilággal, nyilván az egyéb élőlények is megfelelő életfeltételeket találnak itt, de talán ami a legkiemelkedőbb értéke az a madárvilág. A karapancsai erdei tavak nevében is mutatják, hogy ez egy erdőtömben lévő erdei túrendszer. Mind a kettőnek egyébként az elhalási folyamata, tehát a sukcesziós folyamata, az egy teljesen természetes folyamat,
1: uh-huh.
3: ami dilemmát jelent hogy ugye mellette nem keletkeznek új, hasonló jellegű élőhelyek, hiszen a folyószabályozással ezeknek gátját vetettük, ilyen élőhelyek kialakulására jelenleg nincsen lehetőség. Amennyiben ezekhez értéket kötünk, társítunk, már pedig jelenleg ezt tesszük, akkor ennek a fenntartása emberi beavatkozás nélkül nem megoldható. Ezt a beavatkozást valósítunk. Meg itt a pályázat keretében, ami nagyon leegyszerűsítve annyit jelent, hogy a víz után pótlást megnehezítő, akadályozó csatorna szakaszok kotrását elvégeztük, tehát a korábbi időszakban, még hogyha megfelelő vízállás is volt a Ferenc tápcsatornában, bizonyos paraméterek miatt a betáplálást lehetővé tevő egyéb szakaszok nem engedték a víz befolyását, ezért mind a két helyen műtárgyakat újítottunk föl, itt zsilipeket átereszeket kell ez alatt érteni, illetve a, a vízbejutását akadályozó hordalékot távolítottuk el a területről.
0: Ha minden igaz, akkor ez a Mohácsi szigeteknek, vagy szigetnek a része mind a két terület, és ahogy jól tudom, ezen a részen volt ö, már egy ilyen élőhely rekonstrukciós ö, folyamat, ami 2013-ban zárult, talán, de ha jól tudom, ez a Szabadság szigetet érintette. Ez egy teljesen más dologról beszélünk a két projektben?
3: Teljesen más dologról. Maga az alap, ami a problémát jelenti, az nyilván közös mind a kettőben. Tehát a folyószabályozással érintett, most már mesterségessé, váló környezet, ennek a negatív hatása, vagy káros folyamatokat próbáljuk ezzel egy kicsit visszavetni, időben akadályozni ezeket a dolgokat. A szabadságsziget az a Dunának egy mellékák megvitatása volt. A szabadságzától, vagy sziget melletti mellékákban egy kőelzárás volt található, amivel a sziget lassan hozzánült volna a parthoz. Ezt annak idején a bontással megakadályoztuk, és most a belső ágban szabadon tud folyni egy bizonyos vízállásig a, a víz. Uh-huh. Ilyen szinten ez egy példaértékű megvalósítás, a jelen projekt, amiről egyébként most beszélünk, az annyiban különbözik, hogy ez a Dunától jóval távolabb, nem a direkt vízéből kapja a vízellátását. Uh-huh. De igen, tehát a, összefoglalva a történetet, nem az első ilyen jellegű projekt az igazgatóságunknál, ilyen jellegű élőhely fejlesztések egyébként a Dráva mellett, illetve a Nemzeti Park egyéb területein is
0: folyik. idő intervallumot kell egyébként elképzelni most konkrétan ennek a két élőhelynek a rekonstrukciója kapcsán. Tehát ez mondjuk mikor kezdik el, és mikor mondható az, hogy bezárult, hogy kész?
3: Hú, hát ö, ugye, ha csak kivitelezve is nézünk, az egy viszonylag jól megfoghatott tartalmát. Ez egy 2016-ban kijött pályázat volt a Széchenyi 2020 környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében, nyert támogatást az a pályázat, mint ahogy egyébként a Duna melletti területekben még két másik ilyen pályázat valósult meg. Egyik az idén lezárt bezerétizátójnak a rehabilitáció, vagy Dunánknak a rehabilitáció, illetve a Dunaszercső ítel mellékáknak mellékágnak a megújítása, ami még jelen pillanatban is folyik, az még nem zárult le. Uh-huh. Tehát ez egy 16-ban kiírt pályázat, amelyet 17-ben nyertünk el, 17 ö, Novemberében zajlott az első jó kezelés, ezelés, és 2020. szeptemberében volt az utolsó munkaművelet. Uh-huh. Ezután átadtuk a területet, és szerencsére, bár rendkívül a tájós év volt, mégis sikerült mind a területet, tehát a karapancsai, ertei tavakat, illetve a földvágyító is teljesen feltölteni vízzel, és ezt uh-huh. kamatoztatta is az élővilág mind a két helyen. Csodálatos nyár, illetve ünnepüzt hagytuk magunk
0: mögött. Gondolom, hogy ebben is mérik egy-egy beavatkozás sikerességét, de lehet arról beszélni, hogy ez igazából hosszú távon fog kiderülni, hogy mondjuk nem pont ebben az esetben, de általában, hogyha egy ilyen felújításról beszélünk, akkor az jó volt-e? Tehát, hogy megtérül-e majd a természet szempontjából?
3: Igen, nagyon szépen köszönöm a kérdést, és jó is a kérdés, Ugye szeretünk egy beavatkozás után azonnali eredményt fölmutatni, vagy elvárás lenne, természet szerencsére nem így működik, tehát azért ez hosszú távon fogja a, a valódi eredményességét megmutatni, de hogyha számokba kéne kifejezni, vagy egyáltalán eredményekbe, gyors eredményekbe, hogy mit is tapasztaltunk, akkor önmagában az, hogy mind a két víztestet teljesen fel tudtuk tölteni, szerintem az egy szenzációs eredmény, az elmúlt mm-hmm. években nem igazán volt erre lehetőségünk, illetve Önmagában az, hogy a vízkormányzást, víz visszatartást lehetővé tevő műtárgyakat sikerült felújítanunk, az is egy rendkívül jó dolog. A Karapancs-Erdei tavak esetében 7 ilyen műtárgy, míg a tavas esetében 9 műtárgyat sikerült felújítanunk. Ugye ez záloga annak, hogy az egyébként bejutó vizet meg is tudjuk tartani a területen, mm-hmm. illetve a megfelelő üzemeltetéssel a megfelelő területekre tudjuk juttatni a, a vizet. De hogy konkrét eredményt is tudjak mondani, a, Karapancsai erdei tavak esetében az évek óta a területen nem előforduló métejfűből találtunk egy jelentősebb állományt, illetve a és is megjelent a területen.
0: Itt igazából inváziós fajok megjelenésétől kell tartani, vagy eddig lehetett ezekről beszélni?
3: Hú, hát a kérdés ugye érzékeny, nem lehet azt mondani, hogy nincs a területen. Sajnos, mivel ez is egy vízes élőhely és messziről hozza a víz az inváziós fajoknak, mondjuk a szaporító képletét, ha növényekről beszélünk, akkor igen, el kell ismernünk, hogy a területeken van. Gyakorlatilag szerint a Magyarország minden területén megtalálható valami inváziós faj. A legnehezebb talán a vízben lévő inváziós fajoknak a monitorozási talapete, a halakra két kététűekre gondolunk, de sajnos ezek is jelen vannak a területen. Nagy valószínűséggel egyébként a természetvéden jövőbeni kihívásai között ez egy kiemelt probléma lesz, talán ennél azért fontosabb lesz majd a víz, illetve annak a megtartása, az azzal való gazdálkodás, bánásmód. Nem tudom, hogy itt megrabathatnék még egy kis hát lehetőséget, hogy mert ugye a bioremediáció, mint olyan, az általában kérdésként szokott fölmerülni, illetve, hogy mit is akar maga a bioremediáció. Zetimició szerint maga a bioremediáció egyébként a szennyezett közegben mikroorganizmusok vagy növények segítségével a szennyezés felszámolása nagyon egyszerű egyébként már maga a definíciója. Élővizekben azért ennél egy kicsit bonyolultabb. Ott uh, élővízi bioremediációról akkor beszélünk, ha egy kedvezőten ökológiai állapotú az eutrofizáció káros hatása által sújtott vízbe nagy mennyiségben juttatnak természetes eredetű jellemzően talajból, vagy vízből izolált hasznos mikroorganizmusokat Aha. és enzimeket, és ennek segítségével a teljes vízi ökoszisztémát újra az élővilág számára, már ökológiai állapotba lehet mozdítani. Ugye itt a Kulszork és a legfontosabb dolog az, hogy egy természetes öntisztulási képességre alapozott baktérium koncentrációt növelünk meg, és ennek a segítségével sikerül a víznek az ökológiai állapotát javas- javítani. Mi esetünkben ez egy kiemelten fontos dolog volt, mert a, a földvári tavak legnagyobb továbbségénél nem volt lehetőségünk műszaki megoldásra, tehát gondolok itt korgásra sem a vízfelület, sem a kikotorandó anyag nem tette ezt lehetővé, viszont ennek segítségével nagyjából centimétert Lányi szapot sikerült elbontanunk, és nyilván ennek a helyét vette át, ami azt jelenti, hogy az egyébként nem túl mély tavaknak a ízoszlop magassága jóval nagyobb lett, tehát százalékban nagyjából 25 kal nőtt meg a, a ízoszlop magasságá, ez rendkívül sok jelent egy ilyen tó esetében.
0: Ez régebbi, vagy egy újabb eljárás egyébként, ez a bioremediáció? Nem, nem tehát
3: nagyon. a módszer az már régebb óta ismert, alapvetően egyébként havária, tehát károknak az elhárítására fogták ezt használni, hm. mint vízi, mint pedig talaj élővilág javításának a szempontjából. Az, hogy természetes vizek esetében ilyen jellegű kezelésekre van-e lehetőség, azt azért előzetes vizsgálatoknak kell megelőzni, uh-huh. tehát nem minden esetben használható ez a módszer. Nekünk nem az első eset volt az igazgatóságunk területén, hogy ezt mi használjuk, és nekünk pozitív véleményünk van róla, uh-huh. rendkívül kicsi zavarással járt, tehát képekkel nem kell felvonulni nincsen gyakorlatilag zajterhelés, és nagyon gyors eredményre lehet számítani természetesen, hogy említettük, igazából ezek nem végleges megoldások, pici időt nyerünk vele, és reméljük, hogy majd az utánunk következő generáció esetleg jobb eszközöket kap a kezébe, és hathatósabban uh-huh. fogja ezeket a problémákat megoldani, illetve akkor már az vízzel való gazdálkodás, kicsit más szemléletet kap, más hogyan fog majd erre tekinteni, erre volt egy nagyon jó uh, lehetőség ez a pályázat, és bízunk benne, hogy igazából ez csak egy kezdet volt, és majd lesz folytatása. A tervei nyilván az igazgatóságoknak uh, rengeteg van forrás és lehetőség kérdése azt hogy mennyivel majd
0: élni. Hát nagyon szépen köszönöm a, a beszélgetészteli Kendrének a Dunadráva Nemzeti park igazgatóság Természetvédelmi őrének, és akkor hát gratulálok ez a felújításhoz. Hát Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok, Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra! Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub műsorát hallották.